0: Cześć, witam was w podcaście o podcastach. Nie będę dzisiaj jakiegoś robić szczególnego wstępu. Od razu powiem, że jest dzisiaj ze mną w studio Justyna Mazur, czyli autorka w zasadzie dwóch podcastów, pierwszego bardziej takiego życiowo przyjemnego słuchowisko Pogadajmy o Życiu. Nazywa się Twój pierwszy podcast. Tak. On też powstał pierwszy. No a drugi na tym wątku chyba się dzisiaj bardziej skoncentrujemy. To piąte nie zabijaj, bo to będzie krwawa rozmowa.
1: <grym> Dzień dobry. <grym> tak. Piąte nie zabijaj to jest ciężki kaliber.
0: Ciężki to prawda. Mogę powiedzieć, że w ostatnich tygodniach przesłuchałam naprawdę wielu odcinków i i trochę jestem nerwowa. Chodzę po ulicach, <głos> rozglądam się przez ramię. W ogóle po ciemku to tak nie bardzo, więc, więc no może też pogadamy o tym trochę jak przed tą paranoją się uchronić, ale też może trochę jak się w nią zapaść, bo, mm -hmm. bo jednak jest też w tych kryminalnych historiach coś takiego niebezpiecznie przyjemnego. Powiedz na w ogóle jak ty Wpadłaś na ten e, te temat kryminalny, bo wiem, że to się stało strasznie, strasznie dawno temu.
1: E, to prawda. Ym, nie wpadłam na ten pomysł, żeby robić taki p, podcast ym, tak po prostu, że nie wiem, gotowałam i nagle, o, może coś takiego zrobię, tylko interesowałam się tą tematyką kryminalną od, no, naprawdę nie pamiętam kiedy. Taki pierwszy raz, kiedy sobie przypominam, no to, nie wiem, czwarta, piąta klasa podstawówki, ym, takie kryminalne czwartki na Discovery Channel, były takie um, całe serie w, medycyny sądowej, takich różnych dochodzeń detektywów, oczywiście amerykańskie, potem 997 w Polsce, ale to mnie zawsze bardzo przerażało i może właśnie to, to jest też odpowiedź na to, dlaczego to jest takie um, przerażające, ponieważ nie przerażały mnie te historie z Ameryki, tylko przerażały mnie te historie z Polski, bo były takie <śmiech> szorstkie... Poza tym łatwiej mi było odnieść to jakoś do, do naszej polskiej sytuacji, do tego, że to się dzieje gdzieś obok. I to tak zainteresowanie rosło, rosło, rosło. Później zdawałam maturę, czytałam dużo tekstów po angielsku źródłowych, ale niektóre o globalnym ociepleniu, czy nie wiem, o... W podręcznikach są takie, te, takie teksty, nie? Globalne ocieplenie, coś tam, korporacyjny język w pracy i mnie to nie interesowało, nudziło mnie to, zasypiałam, więc znalazłam sobie taką stronę amerykańską, w której były opisane właśnie różnego rodzaju kryminalne sprawy właśnie po angielsku i w ten sposób się nauczyłam do matury, znaczy poduczyłam się do matury, a potem jak miałam bezsenne noce, to oglądałam sobie różnego rodzaju jak już był YouTube, czy czy jakieś VOD oglądałam różnego rodzaju materiały no i tak po prostu w tym siedziałam. A potem się pojawiły książki. E, znaczy nie od razu to nie było tak, że nagle był taki moment, gdzie się takie książki pojawiły, tylko może ja byłam bardziej uważna na nie. Po prostu reporterskie książki, które były o sprawach kryminalnych. E, no i nagle się zorientowałam w wieku tam dwudziestu iluś lat, że mam tonę wiedzy na temat zabójstw, zabójców e, seryjnych, morderców, e, z którą nie mam co robić. No i dopiero jak założyłam pierwszy podcast Pogadajmy o życiu, właśnie słowisko, to pomyślałam sobie ej, no to może bym po prostu poopowiadała ludziom o tym. No i tak powstał piąty Nie Zabijaj. E, więc to taka wypadkowa wielu czynników e, i cieszę się, że to się tak super przyjęło.
0: Um. No, myślę, że jakby te lektury wszystkie w bezsenne noce pewnie nie pomagały ci zasnąć. No, nie pomagały. E, no, ale skoro te, takie wciągające były te sprawy, to a, mm, powiedz, Jezus, w ogóle z tej ekscytacji się zaczynam po prostu jąkać. Mam strasznie dużo pytań do ciebie. E, e, czyli najpierw, najpierw były te, te, te amerykańskie zbrodnie, gdzieś tam jakieś zagraniczne, mhm. tak jak mówisz, bardzo odległe faktycznie, które... E, My odbieramy jako coś fikcy, fikcyjnego, tak? Świat gangsterów,
1: e, nie wiem, jakichś wielkich machlojek kryminalnych. Wiesz, wielkie pieniądze, jakieś, nie wiem, willa No to jest jednak świat egzotyczny. To jest tak jak świat celebrytów, nie? Że obserwujemy, ale nie do końca odnosimy to do nas. To jest jakaś taka, e, jakiś ułamek społeczeństwa, który jest inny. To jest jakby inna m, m, kasta, Wiesz, to no za tak, niby ima... istnieją,
0: ale nikt ich nie widział w zasadzie tak, tak. poza mediami. A pamiętasz jakąś taką pierwszą, pierwszą
1: sprawę polską, która wciągnęła cię na ten lokalny grunt? Ojej, tak, oczywiście. To była sprawa Iwony Wieczorek, i zaginięcia. Myślę, że chyba nie ma w Polsce osoby, która by nie słyszała o tym zaginięciu. I to było tak, ze, ze wszystkich stron to na mnie oddziaływało, ponieważ Iwona była niewiele ode mnie młodsza i to się wszystko zadziało w wakacje, kiedy ja też gdzieś byłam nad morzem. E, wracała sobie po prostu do domu, e, są zapisy z monitoringów i po prostu nagle dziewczyna rozpływa się w powietrzu. E, dziewczyna z tak zwanego dobrego domu, e, towarzyska, lubiana, e, po prostu znika z powierzchni ziemi. I, i to y, na mnie w ten sposób oddziałało na początku, że wywołało we mnie niezwykły lęk o moją siostrę, która była młodsza ode mnie, czy jest dalej młodsza ode mnie, że nie pozwalałam jej absolutnie wracać do domu samej, że jeździłam po nią wszędzie, że jak wsiadała do autobusu, to patrzyłam z okna, czy ona na pewno do tego autobusu wsiada. E, strasznie się o nią bałam i też y, sama wtedy jakoś tak przestałam się... Y, po tej nocy poruszać sama wieczorami, i tak dalej. Co wymagało dość dużego przeorganizowania w życiu. Ja wtedy mieszkałam w Krakowie, studiowałam i, i byłam samotna. Ale przede wszystkim jest takie fajne sformułowanie po angielsku nazywa się Brainworm. Że to była taka sprawa, która mi się tak wżarła w głowę, co się mogło stać, no ale dlaczego, ale jak, ale może to, a może to i tak po prostu naprawdę siedziałam miesiącami na forach internetowych, czytałam różnego rodzaju hipotezy i za każdym razem byłam pewna, że już za moment coś się wydarzy, wyjaśni. No i mamy 2022 rok i dalej nic nie wiemy. E, cały czas jest mowa, że to się za moment wyjaśni, ale nie wiem, nie dzieje się to. E, podobno zajmuję się teraz tą sprawą e, Gdańskie Archiwum MIX. Może coś się wyjaśni, nie wiem. E, natomiast e, jeżeli miałabym podać taką jedną sprawę, której rozwiązania jestem najbardziej ciekawa, to to jest ta sprawa.
0: No te sprawy zaginięć, mimo że e, one są gdzieś tam mniej krwawe i spektakularne niż, e, niż te morderstwa, o których też opowiadasz, mm -hmm. no dla mnie są jakieś e, szczególnie... E, no takie niepokojące i właśnie też wciągające. To jest niebywałe, że, że ktoś potrafi zginąć bez śladu, tak? Często te ślady są, ale mhm. też nikt ich nie podłapuje, a czasami po prostu ktoś rozpływa się w powietrzu, wychodzi, mhm. mówi, że wróci za dwie godziny i, 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 i nic nie wiemy. Więc dla mnie, dla mnie te sprawy są tym, w tej twojej audycji jakieś mhm. takie wyjątkowo niepokojące. I w ogóle większość z tych spraw, które, o których opowiadasz, to są w zasadzie sprawy, które nie są rozwikłane, nie mają finału. Takie mam wrażenie.
1: Sporo tych spraw jest bez rozwiązania. Szczególnie, oczywiście no, tutaj mowa o zaginięciach. Zresztą mam wrażenie, że mało które zaginięcie, o którym ja opowiadam, to jest faktyczne zaginięcie. Jest coś takiego jak ciemna liczba zabójstw. Czyli to są sprawy, które są uznane za zaginięcia bo na przykład nie było wystarczających dowodów, żeby uznać, że y, działały osoby trzecie w tym przypadku. Y, więc y, ja się też nie do końca zgadzam z takim sformułowaniem, że nie ma zbrodni doskonałej. Wydaje mi się, że są zbrodnie doskonałe i to są właśnie te, które cały czas są zaklasyfikowane jako zaginięcia. Y, wcale nie zbrodnie, w których nie ma ciała, bo znamy nawet z polskiego prawa takie y, historie, gdzie zostały osoby skazane bez znalezienia ciała. za zabójstwo zostały skazane. Ym, dalej nie wiemy do końca, co się stało, ale, ale te osoby siedzą. Y, więc domyślam się, że było wystarczająco dużo dowodów. Chociaż to też się nie zawsze oczywiście zdarza. Ale wydaje mi się, że sprawy, w których y, nie ma rozwiązania i cały czas myślimy o tym, co się mogło stać, czego brakuje, to są sprawy, które nas najbardziej ruszają. E, które wywołują w nas te, taką potrzebę m, posiadania odpowiedzi na pytanie, co się stało.
0: No budzi się po prostu nasz wewnętrzny śledczy. Tak, czy dokładnie. Tak. Podłapujemy jakieś tropy, e, co powiedział dziadek tak. e, nocą, albo nie wiem, dlaczego, e, teraz mi się przypomniała jedna z historii e, zaginięcia małego chłopca, który rzekomo e, poszedł popływać, chociaż nigdy tego nie robił. I, i mhm. to jest taka sprawa, w której faktycznie jest mnóstwo jakichś... Mateusz Żukowski. Mhm. Tak, mnóstwo jakichś śladów, które po prostu aż chce się złapać tak. i w nie wejść, a to się, to się nigdy nie dzieje. Mnie chyba to najbardziej przeraża. No ale ty też masz gdzieś tam swoją rolę, w sensie, no nie wiem, czy, czy, czy wiesz, jak to się przekłada na rzeczywistość, ale wydaje mi się, że fajnym wymiarem tego twojego podcastu jest to, że, że przedstawiasz czasami rysopisy zaginionych osób, mhm. nawołujesz do kontaktu z policją, więc, więc jest też taki pożyteczny wymiar. Też to, to szerzy gdzieś tam świadomość, że warto mieć oczy dookoła głowy, zwracać mhm. na, uwagę na to, co się dzieje wokół nas i też po prostu
1: reagować. Ja tego apelu w ogóle nie stosowałam przez bardzo długi czas. Nie wiem dlaczego. I nagle, bardzo możliwe, że to wynikało z jakiejś takiej, e, może małej, może nawet nie, że małej pewności siebie, ale takiej małej świadomości tego, że ten podcast naprawdę e, ma zasięgi większe niż e, takie główne media. I że telewizję się inaczej ogląda, niż się słucha podcastu. W podcast się człowiek czasami wtapia, jest z nim. E, i zaczęłam ten apel stosować, że jeżeli coś wiesz, to napisz. Nawet możesz zadzwonić czy się na policję, złożyć anonimowo tam yy, jakąś informację, podać. Natomiast możesz też do mnie napisać maila i powiem ci, że odkąd zaczęłam ten apel stosować, to zaczęłam dostawać maile. Czasami to są takie, wiesz, no wydaje mi się, że to się mogło, na przykład osoba, która, nie wiem, po prostu chce się podzielić swoją opinią, spoko, ale na przykład miałam już dwa czy trzy takie maile, gdzie ktoś na przykład e, pracował e, z osobą, której dotyczył na przykład podcast e, i zdradzał jakiś tam szczegół na przykład z codzienności, który zaprzeczałby pewnym przypuszczeniom, bla, bla, bla. No i na przykład to już jest bardzo wartościowa informacja. Niby nic, e, co z tej sprawie, ale na przykład właśnie to jest ten szczegół, który może zmienić bieg historii e, tej, tej danej sprawy. Więc e, wydaje mi się, że e, jeżeli, jeżeli ma płynąć z tego jakieś dobro, to może właśnie po pierwsze to, że są ludzie, którzy będą mogli chętnie się ze mną czymś podzielić, niż z jakimiś służbami czy organami ścigania. A druga rzecz, to jest to, że y, wydaje mi się, że tak, tak jak teraz to powiedziałaś, że masz trochę taką schizę, że chodzisz, że w ogóle co ci może grozić i tak dalej, to pewnie ci przejdzie i minie. Oby. Mm, ale na przykład może zostać, mogą zostać w tobie pewne nawyki na przykład y, większego, y, większego dbania o swoje bezpieczeństwo. Yy, I właśnie to, że na przykład y, inna podcasterka, Jaśmin z kanału Stanowo, kiedy się opowiadała historię o dwóch e, turystkach, które zaginęły w Panamie, chyba w Panamie. Poszły po prostu na taką wycieczkę górską i zaginęły. I wyobraź sobie, że one miały wypadek, spadły gdzieś tam trochę niżej od szlaku, były tak wyczerpane, że nie miały siły krzyczeć. Tam cały czas chodzili turyści, one były ciężko ranny i żyły jeszcze chyba przez dwa tygodnie i nikt ich tam nie znalazł, one zmarły tam na miejscu. I na przykład gdyby miały gwizdek, czyli coś, co wydaje bardzo głośny dźwięk przy bardzo małym nakładzie siły, to pewnie by zostały uratowane, więc na przykład noszenie gwizdka, e, nie wiem, jakiegoś gazu łzawiącego, e, informowanie bliskich o tym, gdzie wychodzimy z kim, włączanie tej lokalizacji w telefonie, na przykład na czas jakiejś randki z kimś, kogo nie, nie znamy zbyt dobrze, e, prowadzenie researchu, nieudostępnienie swoich danych osobowych w jakimś tam szerokim zakresie. Nie wrzucania, na przykład w social media e, w czasie rzeczywistym rzeczy, na przykład, że tu jesteśmy, tam jesteśmy, co może nas chronić na przykład, przed włamaniem do naszego mieszkania. To jest wiele takich rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy, e, a które mogą nam pomóc e, uchronić się przed takimi nawet małymi nie wiem przestępstwami, jak właśnie, czy małymi, no jak nie wiem, kradzież, czy, czy włamanie. Czy włamanie czego nikomu nie życzę, oczywiście.
0: Może trzeba by było wydać w ogóle jakiś taki podręcznik, tak? Jak sobie myślę o tych wszystkich rzeczach, które miałabym mm -hmm. mieć ze sobą, żeby być bezpieczna, to też przypomina mi się to, że, że ty właśnie kończysz każdy odcinek takimi słowami, że tak. tam uważajcie na siebie, bądź bądźcie bezpieczni, to mnie najbardziej stresuje.
1: Ja. To właśnie, wtedy... Moja menadżerka też tak mówi, kurde, hmm. mogę całego podcastu wysłać, ale jak ty <śmiech> zaczynasz mówić, że y, mam być, y, dbać o siebie i być bezpieczna, to przestaje się czuć w tym momencie bezpieczna.
0: No, ale no. chyba o to chodzi właśnie, więc my, my chyba nie do końca możemy, nie, nie do końca powinniśmy się czuć bezpiecznie. E, no skoro, nie wiem, ekspedientka ze sklepu mięsnego, która jest lubiana i, i, i szanowana i w ogóle tam klienci witają się z nią serdecznie, każdego dnia mhm. nagle po prostu, ni stąd, ni znowąd, zaczyna mordować staruszki. No to...
1: No tak, to był, był taki... Tak, wiem, o której historii mówisz. E, pani Irenę Wacław ym, z Gliwic. Tak. No to, to jest hardkorowa historia. W sensie taka bardzo niekobieca, nie? Że jeżeli kobieta zabija, to zazwyczaj albo robi to w obronie własnej, albo zabija dręczącego ją partnera. Zdarzają się też sytuacje, że zabija męża, bo woli tak, niż się z nim rozwodzić, bo potrzebuje więcej pieniędzy. No ale są też osoby, które zabijają po prostu praktycznie obce osoby dla bardzo małej korzyści. No ale to myślę, że to jest po prostu jakiś konstrukt psychopatyczny, no może tak, socjopatyczny. Też w
0: zasadzie często, często nie wiadomo, czemu, czemu ta zbrodnia ma służyć, tak? Wydaje mhm. się, czasami to, mi się przynajmniej wydaje, że czasami to jest wręcz niedorzeczne, że mhm. jakby tak łatwo można było uniknąć e, tej zbrodni, e, nie wiem, zgadzając się na rozwód, albo mhm. e, dzieląc się majątkiem, e, albo nie wiem, po prostu wyprowadzając się z jakiegoś mieszkania. E, no a jednak, jednak te zbrodnie się cały czas dzieją. Ty już nagrałaś, e, no, jak dzisiaj tu się odcinków. 81 to? odcinków jest tak. dzisiaj e, e, dzisiaj na Spotify'u sprawdzałam. E, I te historie chyba się nie kończą.
1: Wiesz co? Ostatnio myślałam o tym z moją siostrą, która mi pomaga e, teraz już prowadzić ten podcast. Mm że jeżeli miałabym przestać go robić, to chyba tylko dlatego, że po prostu opowiem o wszystkich sprawach, które mnie interesują. Yy, I z jednej strony mam w sobie taki, wiem, że to zabrzmi strasznie głupie, taki lęk, że te sprawy się skończą, a z drugiej strony się cieszę, że one się skończą, bo nie będą się pojawiać nowe, chociaż yy, musiałabym zerknąć w statystyki, ale chcę uspokoić wszystkich, bo to nie jest tak, że yy, ulice są takie złe i niebezpieczne i w każdym może drzemać yy, zabójca, chociaż ja jestem zdania, że każdy z nas jest w stanie zabić w konkretnych okolicznościach, których na szczęście prawdopodobnie w 99,9999 w okresie w procentach nie, nie znaleźliśmy się nigdy w takich okolicznościach i bardzo możliwe, że się nie znajdziemy, czego każdemu życzę. To to chcę uspokoić, że 90 ponad 90% zbrodni wszystkich w Polsce i domyślam się, że na świecie ta statystyka jest bardzo podobna, to są zbrodnie tak zwane kuchenne, bardzo często to są zbrodnie, y, które są powiązane z, z, z bardzo dużym poziomem alkoholu we krwi to są kłótnie, gdzie po prostu ktoś siedzi przy stole, prawdopodobnie jest tam właśnie jakaś wódka czy coś, jest jakaś niesnaska i nagle dochodzi do jakiejś takiej... Nie wiem, jak ma nas to uspokoić. E. No, myślę, że e, większość Was słuchaczy tego podcastu raczej nie spędza w ten sposób no. czasu. Mm. Mam nadzieję, a jeżeli w ten sposób spędzacie czas, to mam złą wiadomość, możecie mieć problem. Ehm. Ale y, to też nie jest tak, że wyjdziemy na ulicę i po prostu gdzieś tam w krzakach jest seryjny zabójca.
0: No właśnie, on jest w krzakach, on jest w tym, w tym domu ku tak. bezpiecznym, tak. E, co jest e, chyba najbardziej przerażające, albo za ścianą. Mhm. E, e, czasami, czasami po prostu jakieś zupełnie błahe sytuacje kończą się tą zbrodnią, tak? Mhm. Jakiś niewinny romans.
1: E. No tutaj polemizowałabym <śmiech> z tym, czy to jest błahe. Bo być może dla kogoś, kto na przykład jest takim człowiekiem bluszczem, kto otacza na przykład z osoby, którą kocha na przykład żonę, załóżmy, i buduje całe swoje na przykład poczucie wartości i, i, i życie wokół danej osoby, to jeżeli nagle ta osoba się wymyka, to to całe życie po prostu runie za moment, prawda, w, w, w oczach tej osoby. I wtedy wydaje mi się, że dochodzi właśnie do takich sytuacji, do wyciągania takich wniosków, że rozwód to jest ostatnie, czego ta osoba chce ta osoba po prostu nie chce mieć konkurencji. I są takie zbrodnie. Bardzo dramatyczne, nie? Więc, no ale są też takie zbrodnie, że po prostu ktoś nie chce się dzielić majątkiem, po prostu. Po prostu, no to jest jakieś parsi uzasadnione moim zdaniem. Czy wiesz, uzasadniamy, to jest, ja absolutnie tutaj nie usprawiedliwiam tych osób, bo zabójstwo jest zawsze złe. No oczywiście jest sytuacja samoobrony i to jakby wyłączam z tego. Ale... Wydaje mi się, że zrozumienie czy, czyjejś motywacji pozwala mi y, jako człowiekowi bardzo, o wiele lepiej zrozumieć drugiego człowieka. Y, I wiedza oczywiście taka, no nie naiwna, że po prostu wszyscy są super, wszyscy chcą, żeby było dobrze. Y, może jest smutna, ale ona w dru w, z, w, y, z drugiej strony jest w stanie na przykład y, dać mi pewnego rodzaju sygnały wcześniej, na przykład na temat jakiejś osoby, z którą już nie wejdę w jakąś bliższą relację, bo po prostu widzę, że zdradza jakieś takie, nie wiem, na przykład psychopatyczne e, zachowanie. I to wcale nie musi... Psychopatą nie jest osoba, która po prostu ma złe spojrzenie i po prostu mhm. jest... Y, wygląda jak, nie wiem, potwór z serialu. Y, tylko to jest po prostu zwykły człowiek, który na przykład nie za bardzo się przejmuje jakby innymi, uczuciami innych, myśli w inny sposób, nie dba o drugiego człowieka, stawia na przykład swoje takie nawet małe, niskiej wartości, że te, też może pewnie to upraszczam, jakieś cele, na przykład dużo wyżej niż zdrowie, czy, czy drugiego człowieka, czy relacje z drugim człowiekiem. Sporo jest takich rzeczy, które możemy wyciągnąć z tych historii, i one mogą nas uchronić przed wchodzeniem właśnie w relacje z toksycznymi ludźmi, z narcyzami, z, z psychopatami, socjopatami itd. No, oby
0: nas przed tym chroniły, mnie na jakiś czas na pewno o, 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 uchronią. E, przynajmniej póki jest, jeszcze jestem taka czuła e, na ten temat, ale właśnie to, co jest w twoim e, podcaście e, super wyjątkowe moim zdaniem, e, to jest te, ten poziom właśnie psychologiczno-empatyczny. Mm -hmm. W sensie nie powiedziałabym może, że ty się z tymi zbrodniarzami jakoś utożsamiasz, ale naprawdę starasz się ich jakoś dogłębnie, może nawet nie zrozumieć, tylko zobaczyć, jakby wnikasz mm -hmm. w ich nawyki, e, w ich historie, przejścia jakieś rodzinne, no, jest tak naprawdę, temu poświęcasz więcej
1: miejsca niż samej
0: zbrodni często.
1: No, dlatego jak zaczęłaś mhm. mówić o krwawych zbrodniach i tak dalej, to tak jakbyś nawet nie mówiła o moim podcaście, bo staram się e, nie skupiać na tych takich wiesz, wręcz scenach jak z horroru, e, tylko właśnie na tym, co do tej zbrodni doprowadza, bo to, co mnie najbardziej interesuje w sprawach kryminalnych, to jest e, przekroczenie granicy, kiedy nagle ze zwykłej Kasi stajesz się Katarzyną, tam, nie wiem, W, yy, najbardziej znienawidzoną Polsk Polką, nie tam w latach tych tam dziesiątych. Albo na przykład, yy, jak z, z, ze zwykłego przedsiębiorcy, który odnosi sukcesy, nagle ktoś staje się ofiarą yy, z bardzo zazdrosnego męża, który nie jest w stanie sobie poradzić ze zdradą żony. Yy. To jest dla mnie najciekawsze, bo to właśnie nam pokazuje, że te zbrodnie się dzieją tuż obok. Yy, I to, wydaje mi się, pokazuje najbardziej, że ta odpowiedzialność za życie, jakie mamy, leży po naszej stronie. I jeżeli nie będziemy radzić sobie z własnymi emocjami, jeżeli nie będziemy rozmawiać z ludźmi, z którymi m, żyjemy, i, no, możemy doprowadzić do jakichś skrajnych sytuacji. Nie mówię, że do zabójstwa, ale na przykład do jakichś takich bardzo niefajnych momentów, które mogą się skończyć dla nas no,
0: źle. No, dla, nas, e, dla nas i dla innych. No, tak, no, i no, a z, tak, z twojego, tak. z twojego jakiegoś doświadczenia i z tej gigantycznej bazy wiedzy, którą zgromadziłaś, no to gdzie zwykle jest ten moment, że, że właśnie zwykła Kasia staje się Katarzyną w. Czy to są jakieś, jakieś przejścia z przeszłości, czy może raczej jakieś bieżące kryzysy, czy Różnie. to w ogóle nie ma reguły?
1: Różnie, bo są osoby, które, w których narasta coś latami e, i po prostu nagle jest jakaś sytuacja, która, prze, tak, wiesz, ta wisienka na torcie, ta kropla, która e, prze co ona robi z czarą? Przelewa. przepełnia, tak, mhm. przepełniam, tak, przelewa czary yy, I ta osoba na przykład w odwecie, czy w odwecie, no w sensie w, w sytuacji na przykład, kiedy matka znowu ją yy, po raz kolejny krytykuje, sprawia, że ona się czuje źle i tak dalej, po prostu nagle jak, jak robot chwyta za siekierę i uderza mamę w głowę. Albo są sytuacje, w których yy, ktoś yy, planuje, nie? zabójstwo, jako uwolnienie się z jakiejś sytuacji. Jedną z takich historii, na przykład, jest historia, o której, co mnie bardzo dziwi, w Zabrzu, z którego pochodzę, bardzo niewielu Zabrzan wie. Był prezydent miasta, który był tuż przed obecną panią prezydent, Jerzy, Jerzy G., który, no to, to jest 200 tysięczne miasto, ale to jest miasto, w którym się każdy zna praktycznie, albo wiele osób się zna. I gość miał długi i zabił e, po prostu faceta, od którego pożyczył pieniądze. E, siedzi w tym momencie w więzieniu, on się nigdy tej zbrodni nie przyznał. No więc na przykład strach, lęk przed, przed właśnie jakimś problemem finansowym, czy przed tym, że będzie musiał zrezygnować ze swojego statusu y, życiowego. E, są osoby, które zabijają... E, dla świętego spokoju, żeby na przykład nie mieć właśnie jakiegoś problemu. Są osoby, które zabijają e, swoich katów. A są osoby, które zabijają swoje małe dzieci. Bo. Bo
0: Kipo. nie wiem, co. No, no, no tak, bo. no właśnie czasami faktycznie nie wiadomo. E, Powiedziałeś o tym prezydencie miasta. E, mi się wydaje, że, że właśnie najfajniejsze są te odcinki, które są gdzieś tam najbliżej ciebie, w sensie te z mm -hmm. twoich e, rodzinnych okolic, e, są jakieś e, już super wyjątkowe, bo czasami właśnie to, że ty wprowadzasz taki lokalny kontekst, mm -hmm. na przykład, nie wiem, opisujesz miejsca, które się pojawiają tak. w tej sprawie, albo na przykład pamiętasz coś, co się działo wokół mm -hmm. tego, e, no, to, no to, to ma jakiś w ogóle... Dodatkowy, dodatkowy wymiar wtedy, e, całkiem sporo się dzieje w tych e, twoich e, rodzinnych okolicach Kryminalnie. Może dlatego, że wiesz
1: co, zwracam na to uwagę. Nie wiem, czy ty jesteś z Warszawy, czy...
0: Nie, ja jestem w Przemyśle. z Przemyśla, z drugiej strony Polski.
1: Okej. Okay. Tam też się chyba sporo działo, w ogóle e, no, niedaleko Przemyśla są Bieszczady, nie? Tak, tak. No przede wszystkim też medyka, więc tam jakieś Dokładnie. różne przegraniczne historie. Dokładnie. pewnie gdybyś e, nagle sobie zaczęła czytać o tych historiach kryminalnych, na przykład w prasie lokalnej jest bardzo dużo, to nagle się okaże, że tam, wiesz, jest gęsto. Okay. E, więc e, myślę, mi się wydaje, że to jest, no zwracam uwagę na Śląsk, no bo jakby rozumiem, no właśnie to jest jeszcze bliżej, więc wiem w jakich miejscach, wiem jaki dystans ktoś pokonał. Dużo, dużo łatwiej jest mi to zrozumieć. No i to też działa bardziej na moją wyobraźnię. Teraz oczywiście też jest tak z Warszawy, jak na przykład słyszę jakąś nazwę ulicy, która jest gdzieś tam niedaleko, no to od razu, kurczę, gdzie, kiedy, co, nie, jak. Um, ostatnio siedziałam i oglądałam yy, jakiś tam nowszy odcinek 997, nagle się okazało, że ulica dalej w bramie zabito parę lat temu mężczyznę. I ja po prostu nic o tym nie wiedziałam. Więc potem na spacerze z psem chodziłam po pierwsze tej bramy, żeby zobaczyć, A, co pobliżu. to śmieje się z tego, ale właśnie żeby zobaczyć, nie, jak to tam było, jak kto mógł coś wiedzieć co, to jest takie, po prostu głowami no, głowa mi tam ostro pracuje. Um. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki trochę kazus kobiet, które podejrzewają u siebie, że są w ciąży i się tym stresują i nagle zauważają, wszędzie kobiety w ciąży, w każdy, każdy jest w ciąży, produkty w ciąży nagle są częściej reklamowane. To jest nieprawda, to jest to tylko kwestia tego, że zwracasz bardziej na to uwagę. Więc jeżeli e, każdy z nas by się zagłębił nagle w jakieś zbrodnie z własnych re rejonów, to... Rzędzie tak jest w ogóle
0: Ty jesteś, że tak powiem, mam wrażenie, utopiona w tych zbrodniach, bo ilość, nie wiem, w ogóle researchu, którego mhm. wymagają te odcinki, ty polecasz różne nagrania archiwalne i aktualne, jakieś właśnie artykuły prasowe, mhm. książki. Tego jest tyle, że no ja bym chyba zwariowała. Czy ty się troszeczkę na to uodporniłaś, czy po prostu... Jakby nie możesz e, wejść z tego
1: e, świata. Nie mogę czy nie umiem, tak? <głos> mm -hmm. e, nie potrafię wyjść z tego świata. On mnie bardzo interesuje i fascynuje. E, ale to nie jest tak, że on przejmuje nad mną jakąś kontrolę. To nie jest tak, że jestem jakąś obsesyjną osobą, bo jak mam wolne, to mam wolne. Nie czytam nic na ten temat. To mnie po prostu interesuje ale research to jest jedna z przyjemniejszych rzeczy, bo ja się wtedy naprawdę czuję tak, jak, e, aż wstyd to przyznać, ale mm, dopiero teraz odkrywam kryminały Stiega Larsona. Znaczy byłam kiedyś w kinie na dziewczynie z tatuażem, więc jakby wiedziałam, że jest postać Lisbeth Salander, ale właśnie ona, która jest genialną researcherką, mm, slash hakerką, która po prostu potrafi z poziomu swojego komputera pozyskać każdą informację, która ją interesuje, to jest dla mnie coś, co mnie też. To jest u mnie taki dreszczyk jakiejś takiej ekscytacji. A poza tym niesamowita lekcja tego, jak wiele rzeczy, jak wiele informacji jest w internecie. I jak czasami ktoś mówi, że nie potrafię znaleźć jakiejś informacji, nic w internecie nie było, to tak mm, wiesz, hold my beer. <głos> e, więc e, ja zawsze <głos> lubiłam szperać w internecie, szukać różnych rzeczy. Więc to jest dla mnie bardzo przyjemne. To jest takie trochę jak układanie jakichś takich klocuszków w Candy Crush. E, sprawia mi to przyjemność. Największy stres odczuwam, jak mam e, potem nagle tę wiedzę. I po prostu to jest wszystko takie rozsypane gdzieś w głowie. I nagle ja muszę o tym opowiedzieć. I ja nigdy nie spisuję sobie tych rzeczy, nie czytam, tylko opowiadam i to wtedy jest dla mnie duży stres, żeby to zabrać, opowiedzieć. Nie zawsze wiem, jak chcę to opowiedzieć i to się tak musi urodzić, poukładać w głowie gdzieś tam. Ale z racji tego, że ten research sprawia mi dużo frajdy, to pewnie dlatego tych źródeł jest tak dużo i... Ja mam po prostu z tego Friday, że nagle sobie przypominam, o kurczę, w tej książce była, była ta sprawa opisana, pyk, już mam jakieś powiązanie i tutaj coś tam, i coś tam, więc mi to po prostu sprawia olbrzymią przyjemność. To nie jest tak, że, że ja w to nie wkładam dużo pracy, ale nie wkładam w to tyle wysiłku, co by można było pomyśleć, że dla osoby, która tak bardzo w tym nie siedzi, że, to, że po prostu wiesz.
0: No tak, ja rozumiem, że, że pasja to był kieruje, ale mimo wszystko to jest strasznie dużo pracy, takiej researchersko-redakcyjnej. I czasami, jak widzę, że twoi słuchacze dopytują, kiedy kolejny odcinek, to po prostu nie mam dla nich zrozumienia i akceptacji. Dziękuję. <grym> Bo wydaje mi się, że i tak na, na to, ile tam trzeba pracy i gdzie tam na jaki koniec mm -hmm. internetu trzeba się dokopać, to e, bardzo regularnie się pojawiają te odcinki. Jest ich bardzo dużo. Bardzo
1: dziękuję, że tak no. mówisz, bo ja mam właśnie, naj, to jest najczęstszy zarzut, że jest bardzo mało tych odcinków, że się pojawiają nieregularnie, a prawda jest taka, że się pojawiają trzy razy w miesiącu. To jest mega często, to drodzy jest dużo, tak, To jest dużo. Szczególnie właśnie na, ten, na ilość tego researchu i tego, żeby to opowiedzieć w taki sposób, żeby to się ludziom podobało, co brzmi okropnie. Natomiast na przykład są takie sprawy, które uważam za bardzo ważne i takie, o których chcę opowiedzieć, a na przykład źródeł jest na tyle mało, że ta sprawa zajmie mi 35 minut i wtedy jest oburzenia, że to tak krótko, że to jest po łebkach przygotowane, że ktoś na przykład w ogóle nawet tego nie wysłucha. I to jest dla mnie... To było przede wszystkim w początku bardzo przykre. Ja to brałam bardzo do siebie. A teraz uważam to za taki kompletny brak szacunku do w ogóle tej całej sprawy, do tej sytuacji, że ktoś to traktuje stricte jako rozrywkę. Ja wiem, że nie ma w tym nic złego, bo, bo to jest jednak rodzaj rozrywki. No. Nawet te wszystkie kanały kryminalne w telewizji, no to nie ma co ukrywać, że ludzie tam przechodzą po... No, Przechodzą tam, żeby czegoś się dowiedzieć. No jest to jakiś rodzaj rozrywki książek. No, ale też z drugiej strony, czy... Mm, czy sięgając po jakiś ciężki reportaż, nie wiem, Wojciecha Tochmana, powiemy, że to robimy dla rozrywki. No nie raczej, dla poszerzenia swojej wiedzy, więc jakby... E, no ale są ludzie, którzy to traktują, wiesz, e, jako coś, co ma im e, pomóc spędzić jakoś czas. No tak, też dostarczyć jak, jakoś emocji, emocji tak, w których tak,
0: jesteśmy tak. głodni cały czas. No ale też, też wydaje mi się, że gdzieś tam trzeba mhm. znać umiar w, w domaganiu się o te treści, bo też powiedzmy sobie szczerze, że to wymaga po prostu czasu, żeby przygotować te odcinki rzetelnie i to całkiem, mhm. całkiem sporo czasu. No poza tym nagrywasz też swój drugi podcast, co też jest jakieś super absorbujące. W ogóle ty robisz strasznie dużo rzeczy. Nagrałaś program w telewizji, całkiem niedawno wydałaś książkę, wydałaś półdekadnik. taki półdekadnik. W ogóle ten koncept ten koncept gdzieś tam super mi się podoba. Przyniosłabym
1: cię, ale już nie mam żadnego. No domyślam Wszystko się. Wszystko się wyprzedało, co jest w ogóle dla mnie totalnym zaskoczeniem. No, koncept y, wpisywania y, przez pięć lat w jednym zeszycie y, swoich, jakieś tam obserwacji odpowiedzi na pytania, swoich przemyśleń, to jest, y, Naprawdę jestem zaskoczona tym... Y, to był taki pomysł, który mi wpadł do głowy i, i przez to, że, że Marta Niemira, która jest moją menadżerką, agentką, nie wiem, jak to powiedzieć, i też w sumie przyjaciółką już teraz, E, to jest taki, e, to jest taka wróżka, która spełnia moje życzenia. Mianowicie mówię, słuchaj, fajnie by było coś takiego wydać. No to dobra, to róbmy to. I tydzień później już jest makieta, nie? I, <laughs> I zarezerwowana drukarnia. E, dużo rzeczy faktycznie się dzieje. Chociaż e, to tak fajnie zawsze wygląda z zewnątrz, jak się na to tak patrzy, bez kontekstu e, tego, z iloma kryzysami się twórczymi człowiek musi zmierzyć, ile w tym jest... E, czasami męczarni.
0: No nie, na pewno. Ja to nie mam złudzeń, że to tak samo nie wyskakuje po prostu Ale nie jest od razu też, takie piękne i błyszczące. Tak, że
1: zadałaś takie pytanie, na które ja ci chyba też nie udzieliłam odpowiedzi o to, czy ja mam na przykład przesyt. Tak mam wrażenie, że trochę gdzieś tam między wierszami takie pytanie zabrzmiało. To miałam przesyt dwa razy. I raz to było po sprawie... Szymonka z Będzina, tego chłopca, którego rodzice maltratowali, potem zabili, wrzucili do stawu w Cieszynie i on przez Oj, dwa lata Nie doszłam do Szymonka. W, to, to jeżeli wiesz. Mm, a czy to jest w ogóle podcast, w którym ja zaznaczyłam momenty jego śmierci? W sensie, że dla osób wrażliwych y, tutaj od tej, od tej minuty, do, do tej minuty po prostu jest w jaki sposób chłopiec umarł, a potem może jest jakby wszystko, co się działo dookoła. Bo to był podcast, po którym przez miesiąc nie byłam w stanie po prostu przeczytać o niczym, co jest nieprzyjemne, straszne, okropne itd. A drugą sprawą, to teraz wypuściłam też audioserial na koniec roku, yy, który opowiada historię, no właśnie z moich okolic, historię wampira z Zagłębia i wampira z Bytomia dwóch mężczyzn, Zdzisława Marchiwickiego i Joachim Knychały. Jeden z nich prawdopodobnie został skazany za zbrodnie, których nie popełnił. Drugi został skusznie skazany, skazany na karę śmierci obaj. E, I też mam wrażenie, że wszyscy mieli takie podejście, że to są sprawy, o których wszyscy wszystko wiedzą, a ja mimo wszystko to ja się bardzo skupiłam na tym aspekcie, co to byli za ludzie, skąd oni się wzięli. E, i powiem ci, że zagłębienie się w taką psychikę seryjnego zabójcy i takich bardzo okropnych rzeczy, jakie drzemią w ludzkiej psychice, było dla mnie do tego stopnia trudne, że miewałam taki na przykład odruch wymiotny. I na przykład miałam blokadę totalną pomiędzy nagraniem e, właśnie pierwszego odcinka e, i kolejnych właśnie trzech. Seria serial się składa z pięciu odcinków, że dwa tygodnie po prostu y, miałam taką silniejszą ode mnie prokrastynację, w sensie, że wiedziałam, że muszę, ale po prostu tak bardzo nie chciałam, miałam taki opór, że po prostu uciekałam non stop w sen, żeby tylko o tym nie myśleć, żeby tylko o tym obrzydlistwie nie słuchać, nie... Jakby już to miałam zapowiedziane, no ugadane, no nie mogłam jakby z tego, nie chciałam też z tego rezygnować, ale to było tak dużo tego takiego y, takiego mięsa obrzydliwego, do przetrawienia, że potem miałam bardzo długą taką niechęć w ogóle. do.
0: Myślę, że to jest świetna rekomendacja, żeby t, e, sięgnąć po ten serial. E, on jest i... też w
1: ogóle trochę inaczej nagrany. E, nie wiem, czy ty miałeś okazję go słuchać, ale on jest właśnie udźwiękowiony w ten sposób, że zmienia się muzyka w trakcie, że e, pracowało nad nim wiele osób. E, no i jest to ponad cztery godziny właśnie słuchania o je, jak, jakby o jednej takiej sprawie, która się właściwie ciągnie przez wiele, wiele lat. No, jestem z tego dumna, więc, więc więc też polecam, bo to też fajna rzecz. Ale jeżeli ktoś jest ciekawy, co mnie zmęczyło, to właśnie ten se audio serial.
0: Nie no, naprawdę. Myślę, że to jest świetna rekomendacja. Ja chyba sięgnę po ten serial, ale też wiem, że jest opcja, żeby go podarować komuś w prezencie, co tak. może być trochę takim... <laughs>
1: No. Wiem, 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 co masz na myśli. Nie traktowałam tego w ten sposób, że podaruj komuś czyjąś tragedię w prezencie, no ale... No, gdyby ktoś się interesował sprawami czukrajmowymi i na przykład mogłabyś wtedy wziąć dwie książki Przemysława Stemczuka i dać komuś je w prezencie. Nie, to no ten totalnie, ten nie to, to jest luz, w ogóle nie? super
0: opcja. Ja kocham prezenty niematerialne, więc, <laughs> więc on jest... Ale
1: tam jest też fajna rzecz, że ja przekazuję sporą część, czy sporą część, no teraz akurat jest to 15 zł, ale tak regularnie jest to 5 zł z każdego zakupionego serialu idzie na fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Um, no, żeby wspierać ich cele statutowe. Więc też jakby zawsze, jeżeli treść jest płatna, to staram się tym dzielić.
0: No też wiedziałam, że wspierałaś e, Fundację La Strada niedawno. Tak,
1: to jest w ogóle kosmos, dlatego, że poruszałam sprawę Magdaleny Żuk. Też bardzo głośna sprawa, bardzo kontrowersyjna. Ale straszliwie się bałam e, wypuszczenia do sieci tego materiału, ponieważ ilość hejtu i takich naprawdę okropnych ochyctw e, rasistowskich, xenofobicznych, E, takich bardzo szowinistycznych, e, krzywdzących w ogóle i ofiary, i, i też, e, nie wiem, Egipcjan, i w ogóle mm, jakby wyznawców islamu. E, że zdecydowałam się to mm, ograniczyć. W, chciałam to wypuścić gdzieś, gdzie nie ma komentarzy. Więc pomyślałam sobie, że może trzeba zrobić płatny odcinek, ale faktycznie połowę tam pokryć oczywiście to, że on jest płatny, więc tam jakieś podatki, wiesz, prowizje i tak dalej, a pieniądze zł tych dawać na Fundację Lastrada. No i dzięki temu na Lastradę wpłynęło e, prawie 100 tysięcy złotych na konto Lastrady, więc też ta siła e, w słuchaczach jaka jest, żeby wesprzeć e, jakąś akcję i wykorzystać przy tym zasięg i ten głód historii, no to jest naprawdę coś, co mnie totalnie zaskoczyło byłam przekonana, że, nie wiem, kupiło to 100-200 osób, a kupiło to 20 ponad tysięcy osób, nie? Więc takie... E, to mi też właśnie... To też między innymi sprawiło, że zaczęłam dawać ten apel, jeżeli coś wiesz, jeżeli coś słyszałeś. Nawet jakaś plota, wiesz, po wsi może krążyć, nie? a to dawajcie znać, bo, bo wydaje mi się, że... E, no jest... drzemie w tym olbrzymi potencjał żeby w takiej sprawdzić. No też
0: chyba lepiej e, inspirować słuchaczy, żeby tą swoją energię e, pokierowali Praktyk w jakimś naprawdę, pożytecznym tak, kierunku, tak. niż e, po prostu szerząc mm -hmm. jakąś e, nienawiść. Mm -hmm. e, więc bo, może ty, to super, że pomagasz im właśnie ukierunkować e, tą drzemiącą tak. ich niebywałą energię. No dobra, a powiedz
1: e, czego ty słuchasz? Mm -hmm. Ja słucham głównie e, Trukrajmów Mam swoich ulubionych polskich twórców. Twórczynie w sumie, chociaż ostatnio się zasłuchuję w kanale, który ma co prawda tylko trzy odcinki, ale słuchałam już po dwa razy. Nazywa się Jugo zbrodnie". Są to zbrodnie właśnie z krajów byłej Jugosławii. Czyli też w sumie coś takiego, co jest polską, tylko troszkę inną polską. Mm -hmm. e, ja jednak jestem bardzo taka samerowa i czasami coś mnie musi tak utulić do snu, więc osoby, które mówią spokojnie, cichutko, y, bardzo mi odpowiadają, więc bardzo lubię agerojek y, czy na przykład szeptanki. E, lubię też czarną wdowę, y, takie dość mroczne y, nazwy. Ale wychodząc z tego mojego poletka tutaj trukrajmowego, to bardzo polecam podcast. Też myślę, że bardzo popularny. A mianowicie Co pać od po odwyku. E... Też dość kryminalny w niektórych swoich wątkach. No oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że kwestia uzależnień w naszym społeczeństwie jest totalnie mm, nieuświadomiona. Myślę, że większa część społeczeństwa jest uzależniona od czegoś. Hmm. Tutaj szczególnie oczywiście alkohol i takie nieko niekoniecznie dobre relacje z tym alkoholem, no, właściwie to ze sobą. Przepraszam. E, dobra. Te relacje ze sobą właściwie są tutaj do naprawy. I wydaje mi się, że e, takie wsparcie, jakiego udziela e, nie wiem, na przykład Jakub Żulczyk w tym podcaście, w ogóle goście, których oni zapraszają, Teraz oczywiście mi z głowy wyleciało imię i nazwisko drugiego mężczyzny, bo po prostu nie mam... Kontekstu. Juliusz Stachota, Juliusz... pozdrawiamy. Stachota, tak, dziękuję, pozdrawiam i bardzo przepraszam. E, ale to samo na przykład robi Marek Sekielski w swoim podcaście um, Sekielski o nałogach. I na przykład mam e, taką bliską osobę, która jest po dwóch odwykach, która jest po terapii e, właśnie alkoholowej. E, I on mówi, że po prostu... Naprawdę nie ta terapia, ale właśnie te podcasty i Marka i chłopaków, to, to jest coś, co e, pozwala, pozwala po prostu przeżyć z dnia na, czy no Może nie przeżyć dnia na dzień, to nie jest taka walka, ale jakby to najbardziej pozwala tej osobie w, w tym trzeźbym życiu się rozwijać, lepiej zrozumieć, więc e, to, jest taka, to jest taka nieoceniona praca. E, zresztą to, co teraz w ogóle Marek Sekielski zrobił, czyli e, zrobił całą listę ośrodków e, terapii, co wiem też, no nie z własnego doświadczenia, ale właśnie z doświadczenia e, tych znajomych, że szukanie odwyku takiego ośrodka, który przyjmiecie zaraz, za moment, w tym takim najgorszym momencie życia. Kiedy nie możesz czekać. Kiedy nie możesz czekać, nie chcesz czekać, bo nie wiesz, co będzie dalej, że nie wiesz, czy kolejna flaszka wódki cię po prostu nie zabije. Mm, no to to jest naprawdę trudne, żeby znaleźć taki ośrodek, więc mm, naprawdę Marek Sokielski to, co robi, to jest po prostu wyciąganie ręki i dawanie narzędzi ludziom do tego, żeby im się e, łatwiej przez... Czy, to jest zawsze bardzo trudne, ale żeby łatwiej było zrobić ten pierwszy krok, co uważam za bardzo ważne. E, super Podcast prowadzi też... E, Marta Niedźwiecka? Pamiętam dobrze imię? Pewnie Dobrze, tak. bardzo Rodzi. dobrze. Przepraszam. Taki, już teraz jestem, w... wiesz, już teraz mam takie, że nawet pewnie powiem, nie wiem, Ania Okuniewska, nie Asia. <sum> Jej psychologiczny podcast, po prostu y, bardzo mi czegoś takiego brakowało i wydaje mi się, że y, jeżeli ktoś zastanawia się nad, nad tym, czy potrzebuje jakiegoś wsparcia psychologicznego, czy jakiejś terapii, a na przykład w tym momencie nie może sobie na nią pozwolić, albo musi czekać, to właśnie tam znajdzie taką... Albo ukoń, nawet ukoń. potrzebuje
0: czasu, żeby podjąć tą decyzję. Dokładnie. Po prostu oswoić się z tematem, jakoś w niego wejść. Jeszcze wrócę, bo e, wspomniałaś o podcaście Marka Sekielskiego, który e, też jest wyjątkowy pod tym względem, że e, wpuszcza na antenę słuchaczy. E, jakby tam każda osoba, która ma problem z jakimś uzależnieniem, tak. jest osobą współuzależnioną, e, może się zgłosić i po prostu opowiedzieć swoją historię co też moim zdaniem ma i taki wymiar terapeutyczny, ale też tak. mhm. daje dostęp po prostu do, do takich historii, których często nie ma w mediach. Tak? Że jakby te historie celebrytów, czy tam jakichś mhm. osób znanych, powiedzmy, nawet dziennikarzy, którzy pojawiają się chociażby w Co pać po odwyku, mhm. są oczywiście bardzo fajne i świetnie opowiedziane, ale też nie dają jakiegoś pełnego spektrum.
1: Widzisz, to też jest taki kajst trochę piąte nie zabijaj, że nie ten celebryta, ale może właśnie ta osoba, wiesz, ten zwykły pan, e, przedstawiciel handlowy, który po prostu nagle wpada w taki nauk, e, e, nie wiem, narkotykowy, że po prostu to jest e, cała rodzina. E, idzie w dół, jest ciągnięta w dół, wiesz, zmienia się życie, ludzie tracą domy, no, no po prostu te historie są tak dramatyczne, a z drugiej strony e, są tak budujące, że nawet z takiego piekła, naprawdę piekła, można się po prostu wyrwać, co jest bardzo pewnie trudne i pewnie konsekwencje będą czasami musiały być płacone przez wiele lat albo nawet i do końca życia, ale można i to jest niezwykłe, to, to jest właśnie taka niezwykła lekcja, która płynie z tych, z tych podcastów Marka. To Zresztą wielki szacunek.
0: Można, co ciekawe, zdarzają się zdarzają się goście w tym podcaście, którzy mówią o tym, że czują, że to, ta droga przez uzależnienie e, jakoś ich zbudowała. I że gdyby oni nie mieli tego doświadczenia mm -hmm. no, podłego i strasznego, bolesnego w życiu, e, to, to nie byliby tu, gdzie są. To nigdy by tak nie dojrzeli, nie, pozna, nie poznali siebie, więc gdzieś tam mm. jest, e, e, jest ta no, no, faktycznie dobra strona tej strasznej tragedii.
1: No wiesz, no, wyciąganie też takich... E, ja myślę, że... Ja nie lubię tego sformułowania, że y, wiesz, co nas nie zabije, to nas wzmocni, bo to czasami jest... Y, no, myślę, że w większości to jest bzdura, bo czasami... No, w, w przypadku w twoich sobie... historii, co nas nie zabije, to nas e, zabije. <grym> to nas zabije, <grym> dokładnie. E, ale to, ym, to, to... chyba też pokazuje osobom, które się zmagają z takimi hardkorowymi historiami, jak one wiele mają siły w sobie, a... Myślę, że w takim bardzo y, trudnym momencie uzależnienia człowiek sobie zdaje sprawę, że jest tak strasznie słaby, że jest słabszy niż ten alkohol, że jest słabszy niż ten, te dragi, te, te, że, że psychika po prostu robi z tym człowiekiem, co chce. Yy, a potem ta siła, z którą te osoby wychodzą, dzięki której wychodzą, to jest coś niezwykłego, nie? ale nikomu nie życzę dowiadywania się o własnej sile poprzez uzależnienie nie? i walkę z nim. No tak, tak. Lepiej faktycznie budować ją w inny mm -hmm. sposób.
0: E, to ciekawe dosyć, że chociaż te podcasty, które polecasz pod pochodzą z różnych
1: obszarów, one gdzieś tam wszystkie krążą jednak wokół tej e, psychologii. Tak, i jeszcze właśnie jest jeden i, i on się też w to wpisze. To jest podcast Magdy Mołek z pokolenia na pokolenie. Tam nawet miałam okazję być gościem. E, gościnią. To jest podcast, który pokazuje podejście do danych tematów trzech różnych pokoleń. Pokolenia Magdy Mołek, Millenialsów i Zetek. Generacji Z. I naprawdę to jest bardzo otwierające oczy i, i jakby ukazujące to, że to pokolenie właściwie ludzi takich w pełni, w pełni swojego życia przez to, że się wychowywał w zupełnie innych warunkach, e, może być zupełnie inne.
0: No tak, nam się wydaje, że wszyscy myślą tak samo jak my, mhm. a jednak e, lekcja empatii, którą należałoby odebrać, jest taka, że jednak wszyscy myślimy zupełnie inaczej. Mhm. E, no dobra, jeszcze wracając na chwilę do tych kryminalnych mhm. podcastów. E, no to dobra, już wiem, że, że lubisz taki spokojny ton, y, ton głosu, a może coś cię szczególnego w, w kryminalnych podcastach drażni? Nie, nie, nie zmuszę cię, czy wymieniała nazwy mm -hmm. kanałów, ale może są jakieś rzeczy, których, których nie lubisz. Ja na przykład mogę powiedzieć, y, że dla mnie super jest zawsze taki y, jakiś szerszy kontekst, na przykład mm. rys historyczny jest. Taki podcast y, y, nazywa się Zbrodnie prowincjonalne. Uwielbiam. Tak. E, jakby to wprowadzenie takie z kontekstem, co się działo wtedy w Polsce i na tak. świecie. A
1: ta wieś ma 300 mieszkańców. E, z zadania dzielnicowego na rok tam. E, po prostu aż mam ciarki. Jako, tak, tak. E, zapomniałam o tym podcaście. Jest to jest super.
0: Mhm. No czekaj, bo już sprytnie uciekłaś od odpowiedzi ja na pytanie, dobrze, co cię drażni. E,
1: tak, tak, przepraszam. E, co cię drażni? E, co mnie drażni?
0: Albo czego nie lubisz? To, to nie ja nie lubię krótkich rachnie.
1: podcastów. Um, ale to nie, nie uważam, że krótkie podcasty są złe. Po prostu ja lubię, jak audiobook ma 20 godzin, a nie 4. Mhm. E, lubię, jak program trwa godzinę, a nie pół. I lubię, jak podcast trwa kilkadziesiąt minut i to tak pod 50, e, a nie 23. Mm. Nie lubię udziwnień. Lubię bardzo e, taki minimalizm i prostotę. Przepraszam. Mm. Więc nie do końca lubię takie inscenizowane podcasty. Mm. Nie lubię też e, podziału na rolę. Jakby to mnie wybija zupełnie. Zresztą e, tak samo na przykład ja nie przepadam za filmami z dubbingiem. Wola albo jednego lektora, albo napisy. Jakoś dubbing mi... Nie wiem. Od zawsze tak miałam. No tylko bajki były wyjątkiem. No bo jakby tutaj... E, umawiam się na jakąś taką konwencję. Ale... Znaczy umawiam się. No w sensie zgadzam się na tę konwencję. E, więc tego nie lubię. I akurat w podcastach kryminalnych nie lubię e, poczucia humoru. <śmiech> <śmiech> to jest coś, co mnie... czy znaczy takiego... Mm, na przykład mówimy tutaj o... Przykład, Dobra, dawaj przykład.
0: Z, z, wiesz co, no nie wiem,
1: no właśnie trudno mi jest teraz powiedzieć, ale e, nie, no jak powiem, to będzie wiadomo, o kim mówię, ale tego absolutnie nie chcę, bo każdy ma prawo robić te podcasty po swojemu, ale na przykład nie lubię czegoś takiego, że wiesz, zamiast na przykład e, sąsiad, e, powiemy na przykład, e, a ten dziad e, za płota, e, albo ten chłopek roztropek, albo tam, nie wiem. No po prostu nie lubię... Wiem, że są ludzie, którzy lubią takie rzeczy, ja tego nie lubię. I mnie to drażni, po prostu mam coś takiego, ej, no bez jaj. Okej, okay, no bo ty masz mhm. takie dokumentalne podejście, a istnieje też to podejście takie bardziej
0: właśnie audio serialowo, fabularyzowane, które gdzieś tam wchodzi w takie też elementy, powiedzmy, literackie, tak? Czyli, czyli właśnie, no, no, no nie wiem, też by mnie chyba to drażniło, ale nigdy nie słyszałam żadnego podcastu kryminalnego z rzadcikiem mam nadzieję, że po, po nagraniu mi powiesz, gdzie szukać, bo e, zainteresowałam cię. Ale naprawdę
1: mówię to tylko dlatego, że jakby mówię, czego ja osobiście. Wiem, że są ludzie, którzy lubię też w ogóle twórców, znam ich, którzy robią coś takiego. Ja po prostu tego nie lubię. I... i um, no słuchaj, te podcasty no muszą się też różnić. czymś różnić. W tak. sensie ich jest tak strasznie dużo,
0: że, że no też by było fatalnie, gdyby one się nie różniły. Mhm. Różnią się zwykle jakimiś takimi elementami, stracę dzisiaj głos, takimi elementami jakby to powiedzieć, kompozycyjnymi chyba. Na przykład, nie wiem, jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, który zaczyna się tak naprawdę od jakiegoś wielkiego off-topu o, nie wiem, kulturze y, życiu y, prowadzących. Jestem prowadzony przez dzwiedzi... Y, 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 tak, Prawdziwe Tak, Zbrodnie, tak, okay. tak. No ale zawsze można sobie tam to wprowadzenie, jeśli, jeśli ktoś go nie lubi ominąć, one zawsze zaznaczają w opisie odcinka, do której minuty przeskoczyć. To jest dosyć długo. To ja na przykład chyba bym, chyba bym nie, nie przebrnęła, więc raczej jestem z tych przeskakujących. No i co? No i tak, kurde, to poczucie humoru mi cały czas chodzi, chodzi po głowie. A tobie się nie zdarzało, nigdy nie zdarzyło zażartować? Nie,
1: w tym podcaście. Dlatego, A żaden słucharek? E, nad... Nie, nie. W piątym, czy przynajmniej sobie nie przypominam absolutnie. E, nie, nie zdarzyło mi się. Czy, teraz mówię z, ze stuprocentową pewnością, że Zaraz nie. Zaraz ktoś cię ale jak mnie ktoś przyłapie,
0: no to... E, Możemy proszę. ogłosić jakiś konkurs.
1: <laughs> Natomiast dlatego mam słuchowisko i dlatego zaczęłam też z mężem robić, no, coś w rodzaju podcastu co jest taki wideo podcast piąte przez dziesiąte, który jest totalnie komediowy. Bo ja mam, wiem, że to teraz zabrzmi, wiesz, strasznie, mam olbrzymie poczucie humoru i to jest czasami takie dla mnie trudne, że, wiesz, to też taka walka z własnym wizerunkiem, że ludzie sobie naprawdę tworzą obraz ciebie na swoją własną jakąś tam modłę, Czasami tylko na podstawie tonu głosu. Tonu głosu, wiesz, ile razy ja dostałam w ogóle komentarze, że ktoś, że ktoś jest y, strasznie rozczarowany tym, jak ja wyglądam, że ja jestem niebiesko-oką blondynką, a nie wysoką, y, krótko ostrzyżoną brunetką. Wow. Bo ktoś sobie tak mnie wyobrażał Czy y, To jest ciekawe, bo też, wiesz, że ja też się wychowałam na radiu, więc też sobie zupełnie inaczej wyobrażałam, nie wiem, Kubę Strzeczkowskiego albo tam jakichś innych dziennikarzy. Yy, ale mają jakąś, jakieś wyobrażenie i oni też często, yy, jak widzą mnie w innym wydaniu, to są oburzeni wielokrotnie, że po prostu, albo zdezorientowani. Co to w ogóle ma być? Pani Justyno, ja myślałam, że pani jest taka i taka, a pani jest po prostu yy, głupią babą, nie? I to mi teraz zmieni odbiór pani podcastu Piąte Nie Zabijaj yy, na zawsze, nie? No ale ja mam takie, no, no trudno, no, jestem kim jestem i mam potrzebę od zawsze jakiegoś tworzenia. Yy. I to też chyba jest lekcja i dla mnie, i dla w, w, tych, których interesuje moje zdanie, to jest to, że, że mało kto jest czarno-biały. W sensie, życie ma mnóstwo od, odcieni szarości. Znaczy, pomiędzy czernią i bielą jest mnóstwo odcieni szarości. A życie ma przecież miliony kolorów. No tak, my też nie widzimy całego twojego życia. To jest też iluzja, której ulegają ludzie, że mają wrażenie, że wiedzą. Ale daję sobie ujść na to poczucie humoru gdzieś indziej. Natomiast być może jestem konserwą, ale mam jednak jakieś takie wrażenie, że jeżeli mówimy o tych kryminalnych sprawach, to no nie wyobrażam sobie, że nie wiem, ja byłabym matką ofiary, nagle bym słyszał jakiś durny żart. No, jakby mam po prostu takie...
0: Ale chyba to też się dzieje naturalnie, nie? W sensie
1: po prostu je,
0: je jakości jest tak, jest, tak jest dobrze prostu, w tej roli. Tak, że...
1: nie, czu nie czuję wtedy tego w ogóle, nie jestem w żarcie. Jakby to jest w ogóle zupełnie coś innego. Może mi się zdarzyło coś powiedzieć takiego sarkastycznego w stylu, nie wiem, wiesz, na zasadzie, że ktoś komuś się wydawało, że jak wrzuci nóż do kosza na śmieci, to nikt go nie znajdzie. No brawo, geniuszny. No, może, może coś takiego. Ale, ale też sobie teraz nie przypominam. Wydaje mi się, że tego u mnie nie ma.
0: No ciekawe, teraz będę słuchać w ogóle w zupełnie inny sposób, będę, będę na tropie żartu, ale ja faktycznie też sobie nie przypominam. E, zaj, zajrzę też e, na piąte przez dziesiąte, bo no, no, szczerze mówiąc takie podcasty, nie dotarłam do tego. E,
1: to jest na... No, tylko na nie, no też jest na tym, na Spotify'u, e, ale jest chyba tylko 10 odcinków, potem mój mąż, pokłóciliśmy się z moim mężem i przez 3 miesiące nie nagrywaliśmy. Pokłóciliśmy się o zasady. On miał inny pomysł, ja miałam inny pomysł i ja po prostu żadna z nas nie wystąpiła, e, Więc możemy udawać, że po prostu nagraliśmy pierwszy sezon i teraz będzie drugi sezon. albo bo już doszliśmy do... Po czy to po prostu mój mąż się odfochował. Straszny jest po prostu... Kocham cię, Krzysiu, ale jesteś, wiesz, jesteś fochmanem. E, I to piąte to jest właśnie, że tam jest wideo, jest czytanie takiej prasy typu chwila dla ciebie. O e, wow, czyli no tak, trochę vintage, a trochę... Trochę vintage, trochę tak. No takie, <grym> jak to mówią ludzie, trzy po trzy. No to się też nazywa piąte przez dziesiąte, więc e, hejterzy nazywają to trzy po trzy. Mm, Ale to takie ma po prostu być. To nie jest ani ambitne, ani to nie jest super śmieszne. E, chociaż są ludzie, którzy to lubią. Wiem, że są ludzie, którzy, których pewnie będzie to drażnić. E, mi to sprawia frajdę i to jest ten wentyl taki... Że, że sobie po prostu mogę pogadać. tym to ty się też łatwiej robi y, rozmowy z kimś.
0: No tak, wiadomo. Ja w ogóle podziwiam cię, że ty nagrałaś w sumie ponad 300 odcinków podcastów, w których w większości jednak jesteś sama. Tak, tak. I tak. to nie są krótkie podcasty. To nie są krótkie
1: podcasty, tak.
0: No. E, więc, więc brawo. Jednak rozmowa Dziękuję. to jest zdecydowanie łatwiejszy A mogę jeszcze format? jeden
1: podcast polecić, o którym śmiertelnie zapomniałam? Jasne. Na polecenia nigdy nie jest e, Jola Szymańska też odchodza. Boże, jaki to jest cudowny podcast. Hmm, ja nie znam. Nomen omen Boże. E, to jest podcast Joli Szymańskiej, która kiedyś była znana w sieci jako hipster katoliczka. E, I to jest podcast dla osób, które odchodzą od kościoła katolickiego, w ogóle od wiary. E, i to są takie bardzo bolesne w sumie i bardzo takie trudne czasami historie tego, jak ktoś, wiesz, dojrzewa w religii, jest bardzo zaangażowany w nią i potem nagle dzieje się coś, co te osobę od tej religii odsuwa. Yy, I to, z jakim czasami ostracyzmem się te osoby spotykają, jak się też potrafią rodziny rozpaść przez to. Yy, też takie deprecjonowanie osoby, która odchodzi od wiary z bardzo świadomych przyczyn i powodów i bardzo świadomie to robi. I może się spotkać przed z komentarzami. No widocznie nigdy nie wierzyłaś w Boga, nie? Albo na przykład różne tego typu rzeczy. E, więc bardzo polecam podcast Joli Szymańskiej, też odchodzę. E, to jest po prostu złoto. Jezu. Ja, ja no. chyba
0: w ogóle jestem gotowa
1: na odpalenie
0: wszystkich e, słuchawek tego świata I, i, i teraz nie wiem, od czego nie, zacząć. Nie, ja
1: polecam totalnie w ogóle podcasty, bo to jest tak cudowne medium. To jest, to jest chyba jedyne, tak naprawdę... Hmm, jedyny rodzaj treści, yy, która jest publicystyką, którą możemy właściwie w każdej sytuacji życiowej yy, trawić. Możesz jechać samochodem, słuchać podcastu, możesz jechać, możesz biegać, słuchać podcastu, możesz sprzątać mieszkanie. Właśnie to, że podcasty pozwalają nam jeszcze robić coś innego, co w dzisiejszych oczywiście czasach jest bardzo cenne, że nie marnujesz czasu tylko na czytanie, oczywiście to nie w cudzysłowie, że nie marnujesz tylko czasu na czytanie książki, ale wydaje mi się, że głos i nawet to, że słuchawkę masz w uchu, że ten twórca wchodzi w ciebie w Taki, w sensie jest bliskość, nawiązuję z tobą bardzo dużą bliskość e, i taką wręcz fizyczną m, relację. No... E, ja byłam całe życie związana m, jakoś właśnie w taki sposób z radiem, że, że radio potrafiło mi mnie uspokoić, w jakiś sposób tak e, jakoś ululać do snu. E, gdzieś tam mi towarzyszyło, jak nie mogłam spać, to sobie słuchałam takich audycji, wiesz, w starym radiu, nie wiem, na jedynce, czy trójce takich audycji nocnych. No i to zawsze było moje marzenie, żeby coś takiego kiedyś robić. I, I udało mi się, może trochę w innym medium, może dużo bardziej popularnym dzisiaj. Ym, I bardzo wszystkich zachęcam do tego. Ta, ta formuła podcastów jest yy, cudowna i, i myślę, że można sobie naprawdę odnaleźć zresztą to, czego kto pot potrzebuje. Jeżeli potrzebuje czegoś o samorozwoju, to jest mnóstwo tego. Jeżeli ktoś potrzebuje podszkolić angielski, można. Jeżeli ktoś chce posłuchać True Można yy naprawdę ja jestem zakochana w podcastach. O tym wszystkim będziemy gadać, o tych wszystkich tematach.
0: Mhm. No mam wrażenie, że też to medium jest super, dlatego, że po prostu my jesteśmy non-stop wpatrzeni w ekrany komputerów, mhm. a to nam pozwala trochę zamknąć te oczy na niebieskie światło i, mhm. i, i trochę się wyciszyć, ale też po prostu wejść w jakąś treść trochę głębiej. Mhm. Niepowierzchownie i moim zdaniem w podcastach też właśnie super jest to że ta wizualna część, która zwykle nas tak absorbuje, to jak wyglądamy, jak wyglądają inni ludzie, mhm. jak coś jest zrealizowane, czy jest jakieś piękne, czy niepiękne, mhm. traci trochę znaczenie i się bardziej skupiamy na historii na treści, mm. na jakichś tam merytorycznych sprawach i, i, i trochę może się uczymy nie być tacy, takimi powierzchownymi odbiorcami. Tak,
1: zresztą w ogóle kiedyś właśnie na jedynce w radiu bardzo popularne były takie słuchowiska jak Matysiakowie czy w I na przykład to po prostu były te nowale, które się ciągnęły przez 20 Do tej pory chyba są jeziorane, albo Matysiakowie lecą. Jedno leciało w niedzielę, drugie w sobotę. I to po prostu były nagrane takie słuchowiska, wiesz, że słyszysz, jak ktoś odsywa taboret, ale wszystko sobie wy, wyobrażasz. Hmm. No, część oczywiście to były głosy aktorów, których można sobie skojarzyć z jakimiś postaciami, ale myślę, że większość z nas miała, czy większość z słuchaczy miała jednak jakieś swoje wyobrażenie tych wnętrz. To też tak działa na wyobraźnię. I potem nagle, tak jakby radio kompletnie umarło. Były te szybkie treści, YouTube, Snapchat, no, no TikTok też, ale TikTok też już teraz wygląda trochę inaczej niż wyglądał parę lat temu. I nagle jesteśmy w tych podcastach i zauważ też, nie wiem, czy jakby zauważyłaś właśnie to, że na przykład takie platformy tylko audiobookowe już teraz nie są tylko takimi zwykłymi, wiesz, lektorskimi odczytami książek tylko są całe superprodukcje. Czyli wraca się do tych słuchowisk, tworzy się seriale audio, tworzy się treści, które są tylko i wyłącznie dźwiękiem. I są na to bardzo duże pieniądze czasami jakby poświęcane. I to przynosi bardzo duży zysk. W sensie mówię o tym, że... że biznesowo to jest też fajne, ale bardziej mam tutaj na myśli to, że jest olbrzymi popyt na te treści audio, co dla mnie, jako dla dziewczyny wychowanej na kasetach z bajkami, e, przepraszam za, za odgłos, jest super ważne i to jest takie wręcz e, takie no nieduchologiczne, ale to jest taki jakby powrót do tego, co dla mnie było bardzo bezpiecznym miejscem i wydaje mi się, że właśnie te dźwiękowe treści takie, takie, takie przesłanie niosą, że one dają po prostu spokój.
0: To są też jakieś e, f, fajnie zmysłowe mhm. e, i, no, i mnie też osobiście jakoś koją. One i... przede
1: wszystkim pozos pozostawiają e, bardzo duże pole do interpretacji, do wyobraźni. E, ta treść potem zostaje, rezonuje jakoś. To jest naprawdę bardzo rozwojowe, tak bym to nazwała. Żeby z tych wszystkich mediów takie bardzo no nie, że uważnością, no, ale takie trochę... No trochę tak. Trochę tak
0: nie? Jest, no na pewno jest więcej te rzeczy, te, które gdzieś tam są i stymulujące i ciekawe niż w takich formach e, pisanych, drukowanych, tak. tak? Gdzie po prostu nie wiem, wyłapujemy jakieś słowa, klucze w nagłówkach i idziemy dalej. E, faktycznie to jest taki, e, powiedziałabym, mindfulnessowy mhm. moment taki I właśnie ja bym tak niekoniecznie, chociaż wiadomo, to jest super, mhm. biec sobie półmaraton i słuchać podcastu, chociaż ja w ogóle siebie w tej roli niestety nie mogę zobaczyć. Ja też. Ale właśnie e, zachęcam sama siebie na co dzień i też zachęcałabym innych, żeby czasami posłuchać podcastu, właśnie może nie zmywając garów i, i, i nie jadąc samochodem, tylko tak po prostu. E, dać sobie ten czas, mhm. żeby, nie wiem, zamknąć oczy, i, i zapaść Posłuchać. się mm. w ten świat. Właśnie już po prostu skończmy może z tym multitaskingiem tak. wiecznym. Mm -hmm. e, wiadomo, że czasem fajnie, e, ale też e, jakby
1: hej, nie musicie robić pięciu rzeczy na raz. Tak. To jest spoko. Tak. Chcę tylko powiedzieć ciekawostkę na temat mojego podcastu. E, najdziwniejsze miejsce, o którym wiem, że ktoś mnie słuchał.
0: Ja wiem. Znam odpowiedź na to pytanie. Sala ale porodowa. dawaj. Sala porodowa. Sala porodowa. Tak. Szczerze mówiąc, gdybym miała się kiedyś znaleźć na sali porodowej, to totalnie w ogóle chciałabym słyszeć tam twój babka głos. Babka
1: sobie... czy Babka, przepraszam. Dobra, jeszcze raz, nie chcę mówić babka. Moja słuchaczka, zresztą nie jedna, tylko trzy były, takie historie, o których wiem. Jest takie jak plan porodu. Nie wiem, czy ty masz dzieci, ja nie mam, ale nie, wiem nie, od koleżanek, nie. że się rozpisuje plan porodu. I tam się ustala, że chcę być tutaj, chcę rodzić tak, bla, 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 chcę, żeby grała taka muzyka. I ktoś na przykład pisze tylko podcast Justyny Mazur. I, i, i ale
0: piąte czy słuchowisko? Jedna słuchała
1: słuchowiska, a dwie piąte nie A Moim zdaniem piąte bardziej pasuje do scenarii porodu. Możliwe, ale tutaj wiesz, o co chodziło? Nie o, nie o, nie o te wiesz, treści takie te kryminalne, tylko o spokój w głosie że kogoś tylko i wyłącznie mój głos jest w stanie na tyle uspokoić, że z taką poręczą, wiesz, że okej, okay, ostatnio słyszałam o takim sposobie na ataki paniki, że powinno się mieć albo kwaśne żalki, albo jakiś ostry sos w torebce, jeżeli ktoś cierpi na ataki paniki, że e, takie zwane uziemienie, że jak tracisz ten kontakt w ogóle z tym, co cię otacza i po prostu odpływasz w ten atak, to po prostu właśnie wziąć coś uziemiającego. I, I dla tych trzech moich ukochanych słuchaczek, które bardzo serdecznie pozdrawiam, e, to był ten głos.
0: Ja chyba skorzystam z tej Konsens. rady na taki paniki i będę miała przy sobie kwaśne żelki na okoliczność słuchania kolejnych odcinków, e, piąte, z nie ocznego. zabijaj. E, może to mnie faktycznie jakoś e, uspokoi. Bardzo ci dziękuję. Ja ci Tyna. bardzo dziękuję. E, no i co, mogę powiedzieć więcej? E, 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 słuchajcie tych wszystkich e, p, p, polecajek. Zanim skończycie to usłyszymy się znowu. Pa! pa.